0: O Kitsune dessa semana vai tentar tirar os seus óculos da nostalgia, meu amigo. A gente vai falar de Batman de 1989, de Tim Burton. sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. E toda semana aqui tem uma review diferente de qualquer coisa. Cinema, literatura, anime, mangá, quadrinhos, games, muito raramente. <risos> se eu vi, se eu li, eu quero falar. Então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast no meu e-mail leo.kitsune.com.br ou comentar no nosso site, o geekhere.com.br que tem lá o post do episódio. Ou assistir as nossas lives toda quinta-feira, 5 horas da tarde, ao vivo, onde a gente grava o podcast. Beleza? twitch.tv barra Vocês devem já ter percebido que a ideia de falar desse filme agora, nesse podcast, é... Muito boba, muito simples, é o podcast 89, esse é um filme que saiu em 1989, ok? Eu queria fazer a temática dos anos 80 de novo, porque eu só fiz uma vez, né? No podcast 80 eu falei do Top Gun, eu nem vi o segundo Top Gun ainda, até agora, meus amigos. Eu podia ter sido o podcast seguinte eu não consegui assistir ainda. Mas eu falei do Top Gun e eu não voltei mais para os anos 80 desde então. Então vamos voltar aos anos 80 para fechar os anos 80 e falar desse Batman que fechou os anos 80 mas abriu muita coisa. Eu vou colocar aqui na descrição desse podcast um vídeo do Dalenogari. Não sei se vocês conhecem o canal de críticas do Dalenogari. É bom, é muito bom. E é o tipo de canal que eu gostaria de estar fazendo também. Mas nunca seria tão bom quanto o Dalenogari. E ele fala bastante no vídeo dele sobre o Batman do Tim Burton, o Batman de 89. Do contexto da produção dele, né? E uma coisa que é importante a gente salientar. É que demorou pra engrenar filme de herói. Essa onda mais recente que a gente vê agora, a gente pode acreditar sim a X-Men e Homem-Aranha, que é tipo ano 2000 e ano 2001, se eu não me engano. Você pode colocar ali no meio o Blade, se você quiser, mas o Blade não foi nem vendido pra gente como um filme de herói. Foi vendido como um filme de ação com um vampiro com Wesley Snipes. Muita gente assistiu Blade. Eu, por exemplo. Só depois foi descobrir que era baseado num quadrinho da Marvel. Agora, o Batman do Tim Burton é muito importante pra isso também. Porque tem lá o Superman do Richard Donner de 72, se eu não me engano. Mas ele ficou num certo limbo. Porque ele não deu exatamente um start em produções baseadas em quadrinhos. Ele deu um start em uma série de filmes do Richard Donner do Superman. E ficou por isso mesmo. Aí a gente teve o Batman. E aí começou a ter um, uma fagulha, aí ele falou, peraí, as pessoas vão atrás desse negócio aqui, pode dar alguma coisa, e demorou um pouco para engrenar, porque aí acho que o Blade é de tipo 99, então só 10 anos depois que teve um Blade, e mais um ano depois que teve os X-Men, mas mesmo assim, o Batman do Tim Burton é importantíssimo para todo esse movimento, claro, ele deu origem para uma própria série de filmes, que aí foi dar nos filmes do Joel Schumacher, e eu vou falar deles um pouquinho aqui, mas mesmo esse caminho também foi importante, de você começar com algo que a percepção foi uma percepção de algo mais próximo dos quadrinhos, e aí deu uma fagulha de alguma coisa para começar, foi cada vez mais ficando galhofa e cada vez mais as pessoas olhando e falando, não, a gente queria o bagulho de verdade. E aí a gente teve, até como uma reação a isso, os X-Men de roupa de couro, todo mundo de preto e tudo mais, como uma reação a, olha aqui, é filme de super-herói, mas não é que nem esse filme bobo do Batman, sabe? Então tudo isso faz parte de um processo. E o contexto disso, e eu vou mais uma vez pedir para vocês assistirem o vídeo do Dalen Ogari, que é muito mais conciso do que eu aqui nesse podcast, para vocês verem o contexto. O contexto dessa produção é muito importante. Porque, veja bem, esse filme é de 1989. Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que tem podcast aqui no Kitsune da Semana, é de 86. Esse filme é pós-Cavaleiro das Trevas. Se você pensasse com a cabeça de hoje, com a cabeça do nosso contexto hoje, você ia olhar para esse negócio e falar: tá, o mais óbvio que os caras podiam fazer era uma adaptação do Cavaleiro das Trevas. Até porque esse filme foi feito muito, de certa forma, em resposta à série dos anos 60 do Batman. Porque a percepção pública do Batman não vinha exatamente dos quadrinhos a ideia das pessoas como um todo do público geral, do público médio, não vinha dos quadrinhos da DC, vinha do seriado. O Daly Nogari até aponta que a Warner queria uma comédia, porque olhou e falou, não, a gente vai fazer um filme do Batman, beleza, mas vamos fazer um filme do Batman do jeito que as pessoas lembram do Batman, uma comédia. Mas existia um outro movimento que dizia, não, tem que fazer um filme mais próximo dos quadrinhos. O próprio filme do Superman, do Richard Donner, provava isso, que dá para você fazer uma coisa mais próxima dos quadrinhos. Então vamos fazer um negócio mais sério, só que eu fico pensando que mesmo que esse filme tenha a intenção dele de se distanciar da série dos anos 60, mesmo assim é muito doido você pensar naqueles outros tempos que esse filme não foi exatamente baseado nos quadrinhos do Batman, ele foi baseado numa ideia genérica do que é o Batman. Tem esse cara vestido de morcego Com um oval amarelo com um morcego no peito Ele tem um carrão Ele mora numa cidade chamada Gotham City E tem um vilão que é um palhaço É basicamente isso Por isso que é muito doido A gente pensar Nos nossos tempos atuais E pensar, por exemplo, na existência de um filme Como o Thor Amor e Trovão Cujo vilão é o Gore O Gore que é um vilão Que apareceu em cerca de 16 edições ao longo de toda a história da Marvel e super recentemente, um vilão criado em 2013, um negócio assim se o Thor fosse feito em 1989 obviamente a primeira escolha dele seria o Loki, assim como foi aqui também né, o Loki e tal, mas eles não iam chegar no Gore no terceiro filme dele, no quarto filme dele, eles iam ainda continuar eternamente com a ideia genérica do que é o Thor vamos fazer quatro filmes do Thor contra deuses nórdicos porque eles não estão exatamente pegando os quadrinhos como fonte de inspiração. Eles estão fazendo uma coisa que é, a gente vai pegar uma propriedade intelectual reconhecível e fazer a versão mais básica possível dela. E é isso que eu fiquei pensando muito enquanto eu assisti esse filme, e eu vou falar bastante disso ao longo desse, desse podcast, porque é engraçado, quando você começa a olhar, eu dei uma pesquisada, né, e eu até tava falando com o Rafa aqui do Geek Here e o Rafa, que é uma pessoa com memória muito boa, ele fala que ele lembra dos jornais na época. O Rafa é mais velho que eu, né? Ele lembra das pessoas reagindo a esse filme como... Olha, finalmente o Batman de verdade! Esse não é o Batman que você conhece. Ele até fala que tinha uma coisa muito recorrente que era tipo... Esse não é o Batman da série dos anos 60! E aí mostrava o Batman dançando com os dedinhos. Porque em oposição à série dos anos 60... E vendo por um contexto de 1989... Eu consigo perfeitamente entender... Como ficou na memória das pessoas essa história de que esse é o verdadeiro Batman. Não é o Batman do Adam West, veja bem. Eu entendo essa impressão. Entendo perfeitamente. Mas correndo o risco de ser anacrônico. Até porque eu não tenho como olhar para isso com outros olhos. Além dos meus. E os meus olhos estão em 2022. É muito engraçado para mim assistir esse filme hoje, eu assisti o filme ontem pra, pra gravar esse podcast depois de muito tempo, eu vi quando eu era criança e vi pedaços na TV, porque passa o tempo todo na TV né? passava o tempo todo na TV e você vai pegando ali pedaços e tudo mais tudo é bastante reconhecível, mas ver inteiro do começo ao fim, fazia muito tempo que eu não via ver esse filme hoje é muito engraçado, porque eu não consigo ver esse filme de outra maneira que não seja uma espécie de noir galhofa ele é muito uma tentativa de filme noir mas ele é muito galhofa, muito bobo. É muito engraçado pensar que ele tá num cabo de guerra entre duas coisas, sabe? Ele tá num cabo de guerra entre a fortíssima energia de fazer esse filme ser algo que as pessoas que lembram da série dos anos 60 reconheçam, mas ir saindo dessa ideia e tentar fazer alguma coisa um pouco mais dark, etc, etc. Porque vamos lá, vamos falar um pouco do filme em específico. Filme dirigido pelo Tim Burton, certo? Protagonizado, como vocês sabem, por Michael Keaton. Aliás, na verdade, protagonizado por Jack Nicholson com um outro cara chamado Michael Keaton vestindo uma fantasia de morcego. Também tem a Kim Bessinger e mais uma porrada de gente. O Jack Palance está no filme. Então tem uma porrada de gente da hora, um belíssimo elenco. E a gente acompanha essa história de um ponto em que o Batman já existe, essa não é uma história de origem, o que é uma escolha muito interessante, mas não é uma história de origem do Batman, é uma história de origem do Coringa. Então a gente já vê Gotham falando sobre esse rumor de que tem um cara vestido de morcego e tem um jornalista, o Knox, tentando investigar isso e o próprio jornal falando que ele é um babaca, vai lá, pesquisa lá, lenda urbana do morcegão vivo. Ele, então ele passa por idiota por pesquisar isso aí. A polícia quer abafar essa história, o prefeito quer abafar essa história e tudo mais. E tem o crime rondando a cidade. Tem um chefão do crime que eu esqueci o nome. É o Jack Palance, mas eu esqueci o nome do personagem que é Grissom. Alguma coisa do tipo. E tem o braço direito desse chefão do crime, que é o Jack Napier, futuro Coringa, que é o Jack Nicholson. Ele é o braço direito do cara, mas ele é um traíra. Tá pegando a mulher do chefe e tudo mais. E aí rola uma operação que é o chefão do crime manda o número um dele, o futuro Coringa, pra uma fábrica de produtos químicos, que, na verdade, ele armou pra ele pra fazer o policial corrupto que ele tem na mão matar o cara porque ele tá pegando a mulher dele. Nisso, o Batman aparece porque vai dar merda e acaba jogando o Coringa num coiso, né, num tonelzão de produtos químicos e aí ele vira o Coringa. Segue-se uma história em que tem a jornalista Vicky Vale. E o tal do Nox, mas mais importante é que vale, veio se envolvendo com Bruce Wayne e pesquisando o Batman, ao mesmo tempo que o Coringa tá basicamente trolando o Gotham. Essa é a história desse filme. E eu vou começar com pontos positivos aqui, porque o começo desse filme, citando aqui o nosso grande filósofo dos nossos tempos, o Casimiro, é muito forte, tem muito valor. Porque tem muitas coisas muito interessantes sendo feitas ali. Pra começo de conversa, como eu falei, não é a história de origem do Batman. O Batman já existe. A gente vê o Batman com certa distância no começo desse filme. Em alguns momentos isso é muito visualmente interessante. Como, por exemplo, a primeira aparição de verdade do Batman. É uma aparição onde tem dois bandidos em cima de um telhado. E o Batman vai descendo com a, a asa aberta. Então a gente vê ele. Ele funciona muito bem visualmente ali com, naquele contraluz a silhueta dele com uma luz forte atrás dele é usado direto nesse filme e a primeira vez que ele aparece é assim. Não exatamente envolto em sombras, mas ele é uma sombra. Ele é basicamente um bate-sinal vivo, né? Quando ele aparece pela primeira vez. Mas eu não sei se vocês já repararam nisso. Eu nunca vi isso sendo comentado em lugar nenhum. Assistam esse filme. Os primeiros instantes, a primeira aparição de verdade do Batman, antes dessa que eu acabei de falar, é quando tá ocorrendo um crime ali e a gente vê um ângulo do alto, um ângulo aéreo de uma torre. E o Batman tá olhando de um parapeito. E esse Batman é animado. Tipo, eu não sei se não deu pra gravar com o ator. Ou se eles gravaram com o ator e não deu efeito visual suficiente. Mas eles animaram. Pegaram tipo animação 2D e sobrepuseram a película. E tá muito esquisito. Muito esquisito. Assistam esse começo desse filme. Tem no HBO Max, tá muito esquisito. Mas enfim, inclusive esse filme emprega algumas vezes animação 2D sobre película. E várias dessas vezes são com holofotes. O próprio bate-sinal no fim do filme é animação 2D. E tá mais ou menos, tá ok, mas tá muito melhor do que essa cena inicial. Mas esse começo é muito interessante porque a gente começa o filme, primeiro com aquele establishing shot, né? De Gotham e com aquele design de produção de Gotham, cenários, assim, tem muita cara de cidade cenográfica, mas é uma belíssima cidade cenográfica. Tipo, é, é física, é palpável. A gente tem, às vezes, algumas. O, o cinema moderno. <risos> Vamos reclamar de cinema moderno. Como se eu fosse um especialista. O cinema moderno, ele tem ou gravações em locação, ou green screen, basicamente, né? E é engraçado porque, às vezes, as gravações em locação ficam sem personalidade. A própria Gotham do Nolan é um caso curioso, porque a Gotham do Nolan ela é meio que Chicago, ponto. Não muito mais do que isso. Em alguns momentos, com a iluminação certa, ela ganha uma cara de vida própria. Em alguns outros momentos, é só uma rua qualquer. Então, ou você tem uma rua qualquer, ou você tem um cenário digital super falso. Então, é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, é muito da hora quando você vê cenário tipo cidade cenográfica desse jeito e é uma coisa que você vê o trabalho manual de alguém ganhando vida é muito da hora esse começo do filme é todo pra estabelecer Gotham não só visualmente mas isso é muito importante e tem uma coisa que é muito legal, vou dar até o crédito porque eu tava com essas ideias na cabeça rodando, mas sabe quando você tá com uma coisa meio nebulosa na cabeça, mas alguém vai lá e coloca uma palavra específica o Rafa, aqui do Geek here conseguiu definir pra mim. Gotham nunca se decide exatamente em que tempo que ela tá. Então ela fica meio atemporal. Ela é tipo um retrofuturismo, sabe? Ela é uma cidade futurista, industrial, suja e bizarra, ao mesmo tempo que ela parece que tá presa nos anos 40. É bem legal isso. É uma concepção bastante Tim Burton, no fim das contas. Mas é uma concepção muito interessante. Mas não é só a cidade que está sendo estabelecida. A gente também tem esse contexto social de Gotham, estabelecido com bastante força. Então você tem aquelas cenas com os jornalistas são muito no ar canastrão. Tem várias cenas desse começo que me dão uma sensação de que a gente está vendo uma paródia do Chinatown. Já assistiram Chinatown? Baita filme, inclusive. O diretor é um arrombado? É um arrombado, mas é um baita filme. Um dos melhores papéis do próprio Jack Nicholson. Então parece que a gente está vendo uma paródia do Chinatown. Sabe, é um noir, mas é um noir como se fosse uma esquete do Saturday Night Live. Então você tem esse jornalista como um jornalista old school. E aí você corta pra polícia e pro prefeito e pro chefão do crime. É tudo muito canastrão de um jeito charmoso. E você vai vendo esse ambiente. E é muito importante nesse ambiente a lenda do Batman. E aí tem uma jogada que é interessantíssima que eu gostaria que ela não fosse meio que diminuída, meio que cortada a graça disso ao longo do filme. Que é, esse filme não é uma história de origem do Batman, então a gente não abre com a história de origem do Batman. A gente não abre com o menino Bruce Wayne vendo os pais sendo mortos no beco do crime. Infelizmente vai ter esse flashback depois, porque ele é parte da trama. Mas ele abre com um assalto que reproduz, faz referência direta a história de origem do Bruce Wayne, porque tem um outro casal saindo do teatro e do cinema, whatever, e entrando num beco e sendo assaltado, e aí esses assaltantes são pegos pelo Batman depois, tá certo que aí já começa alguns dos problemas que eu tenho com esse filme, que é, nesse momento, por exemplo, seria uma chance de estabelecer essa ligação com o personagem, sabe, o personagem impedir esse assalto e ele, sei lá, isso ser reconhecido na tela, no texto, no subtexto, alguma coisa do tipo. Que isso faz referência, que isso lembra o Batman de alguma coisa e tal. Mas não, ele nem impede o assalto. Eles são assaltados. O casal é assaltado, mas depois ele pega os bandidos e ele basicamente só faz isso pra começar a criar a lenda do Batman. e fala pros bandidos avisar por aí que I am Batman. É a cena clássica de falar I am Batman pro cara lá mas pelo menos ele faz. Obviamente, se você conhece o Batman, todo mundo sabe qual é a história de origem do Batman, então isso faz referência direta à origem dele. E é mais inteligente, mais interessante você abrir com isso do que abrir de novo com... Daquele ponto nem era de novo, mas olha só como é interessante como já naquele ponto já não tinha mais a necessidade de contar a origem do Batman. Então os caras foram lá e contaram indiretamente a origem do Batman e por isso que seria muito mais interessante se não assistisse a cena de verdade da origem do Batman. Mas a gente tem mais ou menos uns, sei lá, 40 minutos, 30 minutos, até a próxima cena de verdade do Batman, que eu acho que, inclusive, é a origem do Coringa, se eu não me engano. Porque a gente tem essa pequena cena onde a gente vê o Batman chegando e falando, I'm Batman pro bandido e tudo mais, e depois a gente segue com Gotham. Demora até um certo tempo pro Bruce Wayne aparecer, porque a gente tem todo esse estabelecimento do mundo do crime, da prefeitura, da política, da polícia... O policial corrupto e o Gordon, que é muito pouco importante nesse filme, inclusive. Só mais recentemente que eles começaram a colocar o Gordon como uma figura tão importante quanto nos quadrinhos, mas nesse filme ele é só um cara. O Gordon continua sendo o policial honesto, mas ele é muito pouco importante. Então você tem o Gordon e aquele Eckhart, que é o policial corrupto, e a relação do Eckhart com o chefão Grissom. Eu tô chamando de Grissom. Eu não sei se é Grissom ou Brissom, sinceramente. E aí depois você tem lá o, o festival de 200 anos de Gotham City. E aí o jantar beneficente do Bruce Wayne. E a investigação da Vic Vale e do Knox e tudo mais. Então tudo isso leva um bom tempo sendo estabelecido. E todo esse momento é um momento razoavelmente interessante. Porque as coisas têm certa vida, sabe? E aí é importante notar também como estruturalmente esse filme não é um filme do Batman. Esse filme é um filme do Coringa. Porque o Batman é visto com certa distância por um bom tempo do filme. O Bruce Wayne também é visto com certa distância por um bom tempo do filme. Só que a gente tem muito mais proximidade com o Jack Napier. A gente conhece ele antes, conhece o contexto dele, conhece a personalidade dele. A gente conhece ele muito bem. E aí a gente vê o um momento em que ele é jogado dentro do tonel de produtos químicos o momento que ele se transforma no Coringa. Então ele é um personagem que está muito melhor estabelecido nesse filme do que o próprio Batman. Ele é um personagem com certa motivação, sabe? Certo... Eu vou falar um pouco mais disso depois, mas ele é um personagem com certa agência. E o Batman é um personagem com um pouquinho menos de agência do que ele. Então dá pra você olhar pra esse filme como um filme em que você tem um personagem principal, esse cara que foi jogado num tonel de produtos químicos e ficou deformado e um outro cara tentando impedir ele dá pra você ver nesse prisma mais uma vez, fazendo referência ao vídeo do Dalian Nogari é, isso aí é tudo decisões durante a produção, que sempre teve a polêmica da escolha do Michael Keaton e eu mesmo, reassistindo agora não gosto do Michael Keaton como Batman, mas um cara que era unânime, todo mundo público crítica, diretoria da Warner e tudo mais, todo mundo olhou e falou, Jack Nicholson como Coringa? Perfeito, melhor escolha possível, foda. E aí, até por uma série de outras questões ali envolvendo greve de roteiristas e tudo mais, o próprio Tim Burton decidiu dar mais ênfase ao Coringa e, por consequência, ao Jack Nicholson, que era o ator foda do momento e dessa produção, para fazer com que isso chamasse a atenção das pessoas. Então, esse é um filme, se você olhar até por cartaz do negócio, o Nicholson vem antes nos créditos do que o Michael Keaton. Ele é mais importante do ponto de vista da produção do que o Michael Keaton. Então, esse é o filme do Coringa, que se chama Batman, no fim das contas. Então, esse começo desse filme é estruturalmente muito interessante. Até a transformação do Coringa e tudo mais todo esse estabelecimento do mundo, esse mundo vivo, e toda essa ideia do Batman à distância da lenda urbana desse cara vestido de morcego e tudo mais, é bem legal. Só que aí o filme continua, né, meus amigos? E aí ele chega numa meiuca que, eu peço perdão pra quem gosta desse filme, mas ele vai ficando exponencialmente pior conforme ele vai andando. Eu tirei a conclusão de que, no fim das contas, não é um bom filme. Que ele chega numa meiuca que ele tem um problema. Ele tem um problema de não ter uma trama. Porque veja bem. A gente sempre fala que o Batman Detetive nunca aconteceu no cinema. Mas vários desses filmes que a gente já viu com o Batman. Eles foram bons filmes de ação. Os filmes do Nolan são filmes de ação por excelência. E com o um filme de ação você precisa de tipo várias dificuldades para ter várias cenas de ação ao longo do filme. E sempre teve alguma coisa do tipo... Mesmo que não seja o Batman Detetive proeminentemente ali como a coisa principal, o Batman do Nolan não é um Batman Detetive. O Batman do Matt Reeves é muito mais Detetive do que o Batman do Nolan, de fato. De qualquer forma, você tem uma trama que tem, tipo, complicações e o que esse cara quer fazer, por que isso tá acontecendo, mistérios tentando ser resolvidos ou não e tudo mais. Sempre tem alguma coisa desse tipo. Esse filme tem muito pouca coisa. Ele, obviamente, ele tem uma trama, né? Não tem como você dizer que não tem uma trama. Ele foi escrito... <risos> Ele Tem uma história que meio vira e tem uma trama Mas é uma trama fraca Porque o que a gente tem nesse meio Depois do Coringa enlouquecer E aí eu já preciso dizer que Como construção de personagem Esse é um filme bastante fraco Porque ele é um filme muito mais Estética Do que personagem Muito mais estética do que trama E muito mais estética do que personagem Então ele não é exatamente um estudo da psique de ninguém Não é pra isso que ele tá existindo mas aí uma das consequências disso é que o Coringa é um personagem esquisito até. A gente meio que tem que pressupor que ele endoidou depois de se olhar no espelho. E é isso, sabe? acabou Ele não tinha exatamente aquela personalidade enquanto Jack Napier. E isso é um dos perigos de você colocar um Coringa pré-Coringa. Porque aí você precisa começar a estabelecer coisas. Tipo, qual é o caminho que a cabeça dele fez depois que ele endoidou? Pra ficar naquela personalidade. Mas parece só que ele virou uma chavinha. Ele era um mafioso old school anos 50. Clichezão. E depois ele virou o palhaço do crime. <risos> dançando, dando chutinhos no ar. Ele fica desse jeito. E eu fico um pouco me perguntando se faz sentido ele ser desse jeito. Por isso que é mais interessante quando você pega ele de um ponto que ele já é o Coringa. É você não precisa ficar fazendo essas perguntas. Ele só é daquele jeito. E aí fica o mistério, fica mais esquisito, instigante, você vê ele como um mistério. Por que caralhos ele se comporta desse jeito? Como ele era antes? Não sei, nunca vou saber. Que bizarro, que cara assustador. Mas como a gente tem o caminho, tem o antes e o depois, já fica meio que, porra, esse cara tá agindo assim? Hã? Fica um pouco demais da conta. Não é um grande problema pro filme, mas fica um pouco demais. O que é um problema de fato, pra mim, maior do que esse, é o fato de que o Coringa, ele parece ter apenas uma motivação, que é trollar Gotham City por atenção. Porque essa é a história de um cara que, depois de ficar deformado, ele cria a persona dele de Coringa, e aí ele faz um bagulho, só que a imprensa ainda está falando do Batman. Ah, tal pessoa lá, um psicótico cometeu tal crime e foi impedido pelo Batman, ou qualquer coisa desse tipo. Ou será que o Batman é... Acho que é isso que o jornal fica falando. Será que o Batman é um aliado ou uma ameaça para a cidade? E ele fica puto. Fica, como assim vocês estão falando do Batman? Eu fiz o meu bagulho aqui. Ele tem todo um negócio de eu vou fazer arte e tudo mais. Tem todo um, um ângulo abordado para esse Coringa. Que é como ele é o palhaço do crime. Ele faz arte e a arte dele é o crime. Então ele quer fazer arte. Ele quer ser visto. E ele não gosta de quando ele faz a grande estreia dele. O Batman roubou os holofotes dele. E aí, o que ele faz são os planos que, ok, nesse sentido, é até próximo de uma certa interpretação do Coringa dos quadrinhos. Ele é um Coringa próximo do tipo do Coringa que nos quadrinhos coloca veneno na água e faz os peixes morrerem dando risada. Sabe? Isso é uma trama real dos quadrinhos, isso existe. Então, ele é tipo isso. Ele faz produtos de beleza serem tóxicos com a toxina lá do. que faz as pessoas darem aquela risada do Coringa. E Gotham para de usar produtos de beleza E o Batman vai lá e soluciona Tipo, ah, quais são os produtos de beleza que você não pode combinar Não pode combinar pó compacto Com desodorante, sabe? Que aí vai ativar o, a toxina dele Coisas desse tipo Então ele tem isso E aí ele tem o um negócio de invadir o museu E ele tem o um negócio de fazer aquela parada Na festa dos 200 anos Que ele vai distribuir dinheiro E depois matar todo mundo com gás Então não tem um grande mistério a ser solucionado como a gente vê dos dois ângulos, a gente não está vendo do ponto de vista do Batman tentando solucionar um problema que é tem um inimigo, que é uma ameaça, que está sempre um passo à frente dele e ele tem que descobrir qual é o próximo passo. A gente tem o próximo passo do Coringa. A gente sabe qual é o próximo passo do Coringa. Então a gente tem, de vez em quando, o Coringa resolve fazer um negócio. Essa é a trama do lado do Coringa. A trama do lado do Batman inexiste. O Batman, per se, não tem uma motivação própria. Ele é um cara que está resolvendo crimes, quando eles ocorrem. A gente tem a história da Vicky Vale, do Knox, né, do jornalista, mas mais importante é a Vicky Vale, porque é a Kim Bessinger, e ela tem lá a parte da função dela na trama como interesse amoroso do Batman. E aí a gente tem a Vicky Vale interessada na lenda urbana do Batman e depois interessada no Bruce Wayne, o que eu entendo muito pouco. Porque o Bruce Wayne... Vamos lá, vamos para o momento desse podcast que é Leonardo Kitsune anacronicamente muito atrasado para reclamar da escolha de Michael Keaton como Batman. Só o quê? 33 anos depois? Um negócio assim, né? 33, 32 anos atrasado para reclamar do Michael Keaton. Vamos lá, por que caralhos colocaram o Jerry Seinfeld para ser o Batman? Várias vezes ao longo desse filme eu falei, cara é, é, é o Seinfeld. É a porra do Jerry Seinfeld, de vez em quando. Ele não é um bom Batman, ponto. E daqui a pouco eu falo mais disso. Mas ele também não é exatamente um bom Bruce Wayne. Porque eu não consigo ver ele como esse cara intrigante, charmoso. é é uma coisa muito importante do Batman. O fato de que ele é, tipo, o melhor partido da cidade. Ele é um solteirão misterioso e muito bonito e tudo mais. Eu consigo acreditar nesse Bruce Wayne como um cara rico. Porque quando a gente, né, nem todo cara rico é o Elon Musk. Isso eu tô falando a imagem idealizada do Elon Musk, este arrombado deste Elon Musk. Mas tem gente que olha pro Elon Musk e acha ele um cara super interessante e tudo mais. O nosso Tony Stark. Não, a maior parte dos milionários é um cara qualquer. É um maluco que tem cara de contador, ou às vezes ele é um um maluco um velho branco barrigudo e é um cara que tem muito dinheiro, esse é o bagulho ele tem muito dinheiro, então eu acredito que ele é um maluco, o, o, esse Bruce Wayne, ele me parece um cara que fez muito dinheiro na bolsa em Nova York nos anos 80 ele é um cara que facilmente podia estar no Wall Street, sabe o, o filme com o Michael Douglas e com o Charlie Sheen, inclusive filmaço não vi o segundo até hoje, mas o primeiro filmaço, assistam ele podia inclusive estar no lugar do Charlie Sheen pra ser o cara que quer ficar rico em Wall Street, sabe Podia facilmente ser um personagem desse tipo de filme. Mas eu não consigo acreditar nele como o Bruce Wayne. E falta motivações para ele. Falta você sentir que ele faz isso por algum motivo. Até o bagulho de estabelecer ele como o cara soturno e dark e traumatizado. E eu faço isso para vingar a morte dos meus pais. Isso é muito mal estabelecido pelo filme. E aí a presença dele como um cara intrigante... Que vai fazer a Vicky Vale ficar super interessada nele e tudo mais. Pra investigar esse cara. Eu entenderia ela olhar pra esse cara. Porque ele é um cara carismático no filme. Mas carismático do jeito normal. Carismático. Pô, esse cara é gente fina. Por isso que eu falo que ele é o Jerry Seinfeld. Ele é cheio de piadinhas e tudo mais. Daquele estilo meio sarcasmo americano. Fim dos anos 80, começo dos anos 90. Sarcasmo stand-up comedy, Sabe? É um tipo de humor diferente da série dos anos 60. Mas é um tipo de humor. É um tipo de comédia que está presente nesse filme. Por exemplo, aquela cena que eles estão jantando na mesa gigante. É um humor meio galhofão, mas é um humor também meio sarcástico, né? E ele é cheio desse humor estilo sarcástico. Então eu entendo, se você olhar pelo ponto de vista de... A jornalista foi usar esse maluco para tentar conseguir mais informações sobre o Batman. Por conta da provável conexão desse milionário com a polícia e a política e tudo mais. E aí ela acaba achando esse cara simpático e legal e bonito. O Michael Keaton era bonito nessa época? Não sei, não acho, sinceramente. Mas, ah, o é um cara bonito, gente fina. Me tratou super bem, a gente teve uma noite super agradável. Pô, legal. Vou dormir com ele e vamos ver se rola alguma coisa. Entendo perfeitamente. Não entendo ela ficar intrigada a ponto de perseguir ele na rua, tirar foto e ficar tipo, meu Deus, quem é esse homem? O que está por trás desse homem? Porque ele não é assim. Ele não exala esse tipo de coisa. Porque ele não foi caracterizado dessa maneira com tanta força assim. O Batman foi um personagem criado para esse filme de forma completamente desinteressante. Ele é o elemento, tirando quando ele aparece de fantasia, em silhueta, parado, ele é o elemento menos interessante de toda Gotham City. O Coringa é um elemento interessante o mundo do crime, a arquitetura todas essas coisas, são todas coisas muito interessantes, o jornalista, o Knox, eu queria que esse filme fosse todo do ponto de vista do Knox, porque é um personagem muito mais interessante, um personagem mais legal, sabe, mais divertido de se ver em tela, com uma motivação mais forte e conflitos e tipo, ele quer investigar um negócio mas ele é ridicularizado pelo departamento dele lá do jornal, Gotham Globe se eu não me engano, a Globo tá querendo silenciar esse homem <risos> Então, o próprio jornal tá contra ele, ele não consegue as informações porque tá sendo acobertado pela polícia e pela prefeitura. Sabe, esse cara é um cara que move ou moveria muito mais a trama do que esse Bruce Wayne. Esse Bruce Wayne é completamente desinteressante. E aí tem um outro lado que é, a Vicky Vale está investigando um mistério que não é um mistério para nós. Porque também não tem uma tentativa, e se tivesse não ia dar muito certo, mas não tem uma tentativa desse filme de esconder a identidade do Batman. A gente sabe desde o começo que este cara, o Jerry Seinfeld, é o Batman. Então ela, intrigada por esse mistério, não é exatamente uma intriga para gente que está assistindo. Faltou estabelecer isso pra gente. Se tivesse, talvez, essa tentativa de mascarar a identidade dele, aí a gente veria essa história do ponto de vista da jornalista tentando descobrir quem é o Batman. Só que a gente já sabe. Então a gente fica com todo um meio desse filme em que nada exatamente interessante está acontecendo. Porque você tem um vilão que não tem exatamente um plano, um herói que não tem exatamente uma motivação, a trama não é complexa e os mistérios já estão resolvidos. E é aí que vem o meu bagulho final, a coisa que, que mais me deixou bolado enquanto eu assistia esse filme. Mais uma vez, eu entendo... Como é estar em 1988 ou 1989 na expectativa para o lançamento desse filme. Com as primeiras notícias, as primeiras entrevistas. E a escolha do Michael Keaton e tudo mais. Mas aí todo mundo tipo, ah, mas o Batman é o Batman do Adam West. Não, é melhor fazer diferente do Adam West. Tem que ser mais próximo dos quadrinhos. Então eu entendo olhar para esse filme naquela época. Pensar nesse filme como um filme completamente diferente do Batman de 66 do Adam West. Eu entendo. Mas olhando com os olhos de hoje... Eu não vejo tanta diferença assim. E sabe qual é um dos maiores pontos para mim que me pegam? O Batman do Tim Burton é um péssimo filme de ação. Mas assim, muito ruim. Eu nem consigo definir para mim mesmo se ele se pretende um filme de ação. Porque as cenas de ação estão lá. Eu não sei se eu consigo fazer um revisionismo histórico e dizer que não, não é bem isso. Na verdade, ele é uma espécie de comédia no ar. Ou então, ah, ele é um filme de suspense. Ele não se pretende um filme. Eu não sei se dá para dizer isso. Porque eu acho que ele acaba ficando num meio termo muito esquisito. Ele é uma espécie de filme no ar. Ou uma espécie de paródia de filme no ar. Ou algo próximo disso. Ele não quer ser a comédia galhofa dos anos 60. Mas ele continua bastante galhofa. Talvez seja inevitável quando você tem o Coringa do filme, não sei. Mas ele continua bastante galhofa. Ele só é menos galhofa porque a fotografia, a linda fotografia desse filme, é mais dark. Então dá pra você dizer que ele é mais dark porque ele é literalmente mais dark do que o, o seriado dos anos 60. Mas ele nunca consegue se estabelecer como uma série da hora de ação, uma história da hora de ação. Porque toda a cena de ação é muito ruim. É até engraçado pensar nos tempos de hoje e pensar que sempre que você tem algum desses filmes, sabe, você vai ver o, o anúncio de quem vai ser o próximo Batman, o anúncio de quem vai ser o próximo Superman, o próximo não sei o quê. Cara, é só pensar. Pensa, pensa nessa doideira, nessa loucura coletiva que foi o filme dos Eternos. No filme dos Eternos tem aquele personagem feito pelo Kumail Nanjiani. Eu esqueci o nome do personagem, sinceramente. Mas o Kumayonanjani, ele passa o tempo todo ou de roupas normais, civis, ou com aquele uniforme de Eterno, que é do peito até o pé. Assim, só o que a gente vê de pele dele no uniforme dos Eternos é pescoço pra cima. Ele é um comediante. Ele foi chamado pra esse filme por causa do potencial cômico dele, por conta do personagem ter um pouco da função de alívio cômico do filme. Mas ele, o comediante, chamado para ser o alívio cômico do filme do super-herói, ele malhou que ele ficou bizarro de forte. Bizarro! A gente nunca viu os gominhos desse cara no filme. Se viu, eu esqueci. Ou se viu, é uma cena só. Mas a gente nunca viu os gominhos desse homem no filme. Mas pra fazer o filme, ele ficou assim, rasgadaço. Pra gente nem ver esse homem pelado. E pra um personagem que não é um personagem físico. Por exemplo, tem aquele outro maluco. Ah, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dos... O Gilgamesh mantiveram só o nome dele de Gilgamesh que os outros tipo, a Atena não é Atena é Tena, eu acho que esse ficou só Gilgamesh mesmo, esse cara o Gilgamesh, aquele ator coreano, é Don Lee se eu não me engano ele é um personagem físico, o Gilgamesh de fato bate nos monstros com o braço, com a mão joga a gente pra fora, o maluco o Kumail Nanjiani ele solta leigan de fogo é isso que ele faz, ele solta tirinho de fogo com o dedo, tchum, 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 tchum. Ele nem precisava estar tá forte. Ele precisava estar tá mais ou menos em forma, magro, sei lá. Mas não precisava estar tá forte pra caralho. Mas é isso que se espera hoje dos atores. Em 1989, ninguém olhou pro Michael Keaton e falou: Bom, então você precisa passar os próximos seis meses a um ano treinando alguma arte marcial e ficando forte pra esse papel. Ele não tem nenhum condicionamento físico e nenhuma habilidade de arte marcial. Mas assim, nenhuma. Toda a cena de luta desse filme. É ridícula. Não ajuda o fato de que o uniforme dele não tem pescoço. É uma placa de borracha rígida. Toda vez que ele tem que virar o corpo, ele tem que virar o ombro junto. É muito engraçado. Mas é um defeito que acaba causando um efeito ruim pro filme desse tipo. Não é só, ai que engraçado, não é só o meme de ele não consegue virar o pescoço. É o fato de que o fato de ele não conseguir virar o pescoço faz com que toda a luta seja ruim. Num filme que ele precisaria lutar bem. Porque... Parte da intenção desse filme era se distanciar da galhofa dos anos 60. Mas aí quando você vê as cenas de luta desse filme, são todas galhofa. Todas elas se resolvem, basicamente, com soluções cômicas. São gags visuais. Ele vence um cara, inclusive ele mata esse homem, né? Essa discussão não existia nessa época. Tem uma luta no final do filme que ele pega o um maluco, bate num sino e joga num poço. Não é uma luta foda onde ele resolve batendo a cabeça do cara no sino. É uma gag visual. É três patetas. Um cara vai faz um ió, ió, ió", faz um bagulho meio artista marcial do Indiana Jones, que depois o Indiana Jones vai lá e dá um tiro nele. Tem uma piada muito próxima, e eu conto isso como piada, não como luta. Tem uma piada muito próxima nesse filme, que o cara faz uns malabarismos lá, e aí vai dar um chutão, e o Batman para ele com uma placa de metal da mão, e o cara perdeu. São gags visuais, são piadas, não são lutas. Eu até tava na expectativa das cenas do Batmóvel. Porque o Batmóvel é louquíssimo. Mais uma vez, uma coisa que a gente não pode falar mal desse filme. É, tanto a fotografia neo-noir do bagulho, quanto o design de produção, é um bagulho maravilhoso. E esse Batmóvel, esse Batmóvel é da hora demais. Demais. Esse Batmóvel e o Batmóvel do desenho dos anos 90 são louquíssimos. Inclusive, se tem uma coisa que esse filme fez de bom, é que ele basicamente criou por tabela o desenho dos anos 90, que é da hora demais. Toda a estética, a própria música tema do Danny Elfman tal, que se eu não me engano foi reaproveitada para desenho dos anos 90. Tudo começou lá. Então, da hora demais. Mas as cenas com o Batmóvel são mal dirigidas. O Tim Burton não é um bom diretor de ação. E ele não fez boas cenas de ação. São cenas muito sem energia. São umas perseguições em baixa velocidade no meio da cidade cenográfica. Até é interessante porque eu tinha na minha cabeça como uma cena foda, a cena que o Batman vai fazer um cavalo de pau e ele lança um gancho num poste e faz uma curva com esse poste. Tem até um Mythbusters, eu lembro até hoje do Mythbusters, testando para ver se isso ajuda em alguma coisa, e eles chegaram na conclusão que sim, faz sentido, você consegue fazer essa curva sem reduzir tanta velocidade se você tiver uma corda e um gancho. A dificuldade seria você prender com precisão e tudo mais, mas a lógica da física ali faz sentido na minha cabeça essa cena tá da hora demais e essa cena é muito sem energia é muito pra baixo não tem nenhuma emoção o final desse filme é uma bosta do ponto de vista de este filme deveria ser um filme de ação porque as cenas como o bate plano são ridículas ridículas e é por isso que eu fico falando que eu chego à conclusão de que é muito estranho a gente olhar pra esse filme como tipo finalmente fizeram o Batman de verdade. Porque, tirando o fato de que a gente tem uma estética noir, esse filme funciona como uma paródia de noir do Saturday Night Live. Porque ele pega a estética perfeita do noir e faz um filme de comédia dentro dele. Ele é o Cilada para Roger Rabbit, basicamente. Porque esse final, ele tá com o bate-plano, inclusive ele não faz nada de interessante com esse bate-plano. Tem os balões que vão soltar o gás, ele prende os balões com um ganchinho voa pro alto e desce, é isso que ele faz tem a cena super legal lá do avião contra a luz da lua não faz muito sentido funcional mas tem várias coisas nesse filme que não tem sentido funcional ele só faz porque tem uma imagem bonita então ele consegue uma imagem bonita e de fato é uma imagem bonita do avião lá no alto aí ele cai e aí ele vai atacar o Coringa e o Coringa pega um revolvão da perna e dá um tiro no avião do Batman e o avião do Batman cai então tipo, eu não tô nem falando que não deveria ter esse tipo de cena eu só tô, talvez, tentando fazer o meu próprio revisionismo histórico e tentar olhar esse filme como o que ele é: uma comédia. Ele não é um bom filme de ação. Ele é um filme de ação bem ruim. Mas, como comédia que satiriza filme no ar, usando uma franquia dos quadrinhos que é o Batman, ele consegue. Ele só não é esse filme super foda do Batman Dark de verdade que todo mundo acha que ele é. Porque ele não é. Ele é uma galhofagem. Esse é um dos únicos filmes, uma das únicas. Qualquer coisa Uma das únicas vezes que eu vi qualquer coisa com o Batman E eu olhei pro Batman e pro Coringa E pensei Ah, ok, faz sentido O Coringa de fato é um inimigo físico para o Batman Porque esse Batman não sabe lutar Ele é péssimo, péssimo Tá certo que no final ele vai lá e dá um supapo no Porque o Coringa é um velho, né? Ele dá uns três tapas na cara do Coringa Essa cena final toda é ridícula se você olhar pra ela Se você levar essa cena a sério Essa é a minha argumentação aqui Não é pra levar esse filme a sério se você levar esse filme a sério, todo o final do filme é ridículo. Porque ele chega lá no alto, mata um ser humano e vence. Ele dá três socos no Coringa e ele venceu. Porque é um homem mais ou menos no auge do seu porte físico. No máximo do auge do porte físico que o Michael Keaton conseguiu ser. Que é basicamente, mais uma vez, o Jerry Seinfeld de Wall Street. Então, é um cara jovem batendo num velho. E aí ele bate nesse velho. E aí eu olhei pra ele e falei, tá, então o filme acabou, né? E ele ainda consegue, por alguma... Eu nem lembro direito o que acontece, mas ele consegue ser jogado para um parapeito e ter um último momento de tensão, que ele quase morre com a Vicky Veil pendurada ali na torre da igreja. Ele consegue! Por quê? Porque ele é um péssimo herói. Assim, um herói ridículo, ridículo. E eu assistindo esse filme eu tive uma epifania. Porque, mais uma vez, faz tempo que eu não vi esse filme, né? Eu ainda tinha na minha cabeça essa, essa ideia de Batman gótico, porque é o Tim Burton fazendo. Então é, é o, o Batman super gótico e dark e tudo mais. E aí depois a gente pega os filmes do Joe Schumacher e fala, ah, mas o Joe Schumacher deixou isso tudo muito ridículo. Ele pegou o bagulho e, e ridicularizou e, e meteu o pé na jaca, e, sabe? A gente tem essa ideia. De que foi o Joel Schumacher que estragou Que deu um, um 180 no bagulho Dá pra gente fazer mais ou menos uma comparação com a série do Thor da Marvel Mais uma vez citando essa série do Thor Porque daria pra você dizer que o Joel Schumacher fez com essa série do Batman O que o Taika Waititi fez com a série do Thor Porque o Thor é basicamente Ele era uma série de filmes de aventura e ação e fantasia Com humor com piadolas, porque é filme da Marvel, então tem que ter piadolas. Então o Taika Waititi pegou esse negócio que tinha piadolas ali no meio e transformou em uma comédia de ação. Ele inverteu a lógica do bagulho. Ele de fato fez isso. Eu não acho que é isso que o Joe Schumacher fez. Eu acho que o Joe Schumacher partiu de um ponto de partida que já estava lá. O Batman do Tim Burton é uma comédia. E tudo que tem de ridículo no Joe Schumacher já estava no Batman do Tim Burton. Claro, que é basicamente você pegar uma imagem, o que o Tim Burton fez foi isso. Ele pegou uma imagem, jogou no Photoshop e meteu a saturação na casa do caralho. E aí ele só destruiu toda a compressão desse JPEG aí. O, o filme de Schumacher é a versão do, do, daquele meme xerocado que a gente tem, aqueles memes da Gretchen, que parece que os caras passaram isso por 500 vezes o xerox e o mimeógrafo, e ele tá desgastado na internet, de tantas vezes que a imagem foi copiada, 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 copiada. É isso. E o filme de Schumacher é isso. Só que ele partiu do filme do Tim Burton. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei. São uns filmes galhofa de comédia que mais ou menos funcionam como comédia, mas não funcionam nem um pouco como um filme de ação, não funciona como um filme de detetive, não funciona como um filme sério do Batman. Se as pessoas acham que esse é um grande exemplo do filme do Batman, eu entendo em contexto. Mais uma vez, para vocês não tirarem as coisas que eu estou falando de contexto. Em contexto, em 1989, fazia sentido você olhar pra esse negócio e falar Nossa, realmente, finalmente nós temos o Batman de verdade. Não aquela palhaçada dos anos 60. Mas olhando hoje, ele é basicamente uma versão comedida da galhofa do seriado dos anos 60. É isso que a gente tem. O Michael Keaton é um Batman muito ruim. E um Bruce Wayne meia boca. O Jack Nicholson é o Jack Nicholson de maquiagem. Gotham é maravilhosa e talvez... Aí sim, nós temos a melhor Gotham. Essa Gotham é muito da hora. A Gotham do Nolan é Chicago feia. E quando tinha que ficar feia, não ficou tão feia assim, né? Um dos meus maiores problemas com o terceiro filme do Batman do Nolan é que tinha que estar o caos na cidade quando o Bane controlou e tá mais limpa do que São Paulo no governo do PSDB. E aí você tem o nada que foi a Gotham do Snyder e você tem a Gotham simplesmente horrorosa de propósito do Matt Reeves. Então a, a Gotham do Matt Reeves é uma ótima Gotham para aquele negócio. Mas a Gotham do Tim Burton é perfeita. Simplesmente maravilhosa. Então, design de produção, maravilhoso. Trilha sonora, muito da hora. Tempo do Danny Elfman, perfeito. Batmóvel, porra, foda. Os primeiros 30 minutos desse filme estabelecendo Gotham, porra, muito da hora. Mas, como filme do Batman, ruim. Como versão atualizada do seriado dos anos 60, muito da hora. Gostei desse filme? Não. Porque eu acho que no meio nada acontece até a gente ter uma conclusão... Meia boca Então, pra mim, esse é um filme que não passa Do teste de tirar os óculos da nostalgia Se você tirou os óculos da nostalgia Você tem só um filme meia boca Importantíssimo Historicamente Assim, não dá pra você ignorar a importância histórica Desse filme Mas é um filme meia boca, né? Vamos para e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre Full Metal Alchemist, volumes 13 a 16 a gente chega naquela fase das séries de podcast sobre um mangá e tudo mais, volume a é volume, que às vezes a pessoa agora só quer esperar pra chegar ao final e comentar o final como um todo né? mas eu tenho um comentário aqui interessante pra ler, que é o do Paladin Alvo falando que adora o meu trabalho ele fala do Rio de Janeiro, primeiro de tudo eu sou uma das três pessoas que conhecem kekai Ah Aê, os fãs de kekai Univos, dá pra gente encher um fusca Inclusive eu ia comprar o um mangá pela Panini Mas na época acabou não dando Eu já colecionava Naruto E eu era menor de idade, então sem condições Isso é uma coisa muito engraçada um pequeno pequeno parte aqui Tem muita gente dizendo que ah, Hoje em dia não dá nem pra gente comprar todos os mangás assim Que a gente quer colecionar Nunca deu, né? Tá certo que na época saía cinco mangás na banca, mas se saía cinco mangás na banca, não dava para colecionar cinco mangás, eu dava para colecionar dois no máximo. E era isso que eu fazia, mesmo na época, mesmo quando era nominalmente mais barato. Vamos lá, continuando. E nem sabia que tinha sido cancelado. Assistiu o anime por merda de 2014 e esse ano peguei o mangá para ler por meio de scans, inclusive o scan em inglês que peguei é da Viz e da editora americana, né? E ela adaptou Tengu para Goblin, porra. Porra. Vamos lá, sobre Full Metal, eu compartilho da sua dúvida sobre a alquimia o conceito de verdade realmente é muito abstrato? Muito vago? Algo nessa linha. Isso sem falar que às vezes a alquimia parece um sistema complexo e cheio de regras. E alguns minutos depois está lá o Edward criando lanças do chão ao melhor estilo de manga shonen, E eu particularmente adoro. Aí que tá, A verdade é um conceito abstrato, bizarro. E é um processo para a gente entender a verdade no fim das contas. E a alquimia ela parece ter regras, mas ela também é uma coisa arbitrária, né? Porque ela só existe a partir do maluco lá. Então as regras elas já são erradas. Até porque boa parte do bagulho da alquimia é que os caras acham que é ciência quando é basicamente magia. Então eu acho que até faz sentido os caras pensarem de maneira lógica e fazerem coisas ilógicas. Porque pra eles eles estão fazendo coisas lógicas e colocando regras, mas não tem exatamente regra, porque é magia, né? Enfim, abraço pra você, pra sua família, a equipe do Geek Here e por favor continue com um ótimo trabalho no podcast. Continuaremos, senhor, continuaremos, muito obrigado. E você pode também comentar os nossos podcasts em leo.kitsune.com.br Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana não está definido, quero ver se eu maratona uma série aí. Mas eu não sei se eu consigo. Se não, a gente decide outra coisa. Não vou fazer promessas. <risos> Fique aí com a expectativa. Até lá.